0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 13. részéből a 16-21. versig. A jótékonyságról és az alakozásról pedig el ne mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Bízatok vezetőitekben és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségesi titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
0: Isten szent lelket egye áldottá szívünkben a hallott igét. Hagyjuk meg fejünket és válaszoljunk arra imátságunkban. Urunk Istenünk, fogad hála áldozatunkat, fogad a mi dicsőítésünket, fogad köszönet mondásunkat, Urunk, hogy megtartottad a mi életünket, megőriztél minket te mai napra. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy arra indítottál lélekben, hogy eljöjjünk ebbe a közösségbe. Itt együtt, neked énekszóval, imádsággal, rád figyelő, téget hallgató életünkkel, hálát adjunk mindazokért, a javakért, melyeket nekünk juttatsz. Így köszönjük meg, Urunk Istenünk, nem csak életünk ajándékát, hanem mindazt, amivel táplálsz minket. Köszönjük, Urunk Istenünk, az ételt, az italt az asztalunkon, a fedelet a fejünk fölött. Köszönjük, Urunk Istenünk, a békességet, melyet adsz a mi időnkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, a közösséget, a szeretteink közösségét, akikkel együtt lehetünk, és ennek a gyülekezetnek a közösségét is. És köszönjük, Urunk Istenünk, Lelki javaidat, melyeket megosztasz velünk, a napról napra rajtunk megújuló kegyelmet, a szeretetet, mely kiárad ránk, a minket igazgató és minket vezérlő igédet, amelyet elénk adsz, melyet kezünkbe foghatunk, melyet olvashatunk, melyet megérthetünk, mert köszönhetjük a te szent lelkedet is, akit azért küldesz, hogy emlékeztessen minket nagy csodáidra, és tanítson minket a te utadon való járásra hogy ébresz -e bennünk a hitet. Így várunk és hívunk, Urunk Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, légy itt közöttünk. Légy itt közöttünk az olvasott igében, a hirdetett igében, a Te lelked által. Taníts és vezess minket, Urunk Istenünk, hogy benned megújuljon életünk. tőled erőket vehessünk, lélek szerint és test szerint. Benned békességet, igaztalást találhassunk, Urunk Istenünk. És benned megerősödve újra készek legyünk neked és embertársainknak szolgálni, mindenki javára élni, és végezhessük ezt, Úrunk Istenünk hűséggel, kitartással, a Te elhívásod szerint, és örömmel, benned megújuló Örömmel. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg minket, és így áld meg, a Te szavaddal, a Te ígéd üzenetével. Amen. Ige hirdetésére készülve testvéreim, a hónap énekéből, a 236. dicséretből énekeljük az első és az ötödik verset. A 236. dicséretünk első és ötödik verseit énekeljük, az első vers így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt az igét, melyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, írva található a már felolvasott igerészben, a zsidókhoz írt levél 13. részének 16. versében, eképpen. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban nyögyönködik az Isten. Eddig Isten íróti igéje. Kedves testvéreim! Minden Isten tiszteletünkön elhangzik a felhívás az adakozásra. Különböző igékre hivatkozunk, különböző igékkel buzdítjuk a gyülekezet tagjait, hogy a hála áldozatról senki meg ne feledkezzen. Az adakozás az Isten tiszteletek rendjének az a része, melyet nagyon sokszor fogad értetlenség, és nagyon sokszor félreértés vesz körül. Gyülekezetünkben... Presbiterek, lelkipásztorok is többször is szorgalmazzák, hogy többször hangozzék el ige a szószékről is, az adakozásról, az adakozás rendjéről, az arra való tanítás e, szolgálatáról, hogy miért fontos ez, miért szükséges része az egyház életének már évezredek óta, miért és hogyan kell ezt gyakorolnunk, és mi a célja ennek. Sokan vannak lelkészek közül is, akik nem ismerik hirdetni, vagy nem akarják hirdetni az adakozást, mert attól félnek, hogy a kéregető egyház bélyegét sütik az egyházra, a gyülekezetre, vagy mások egyszerűen csak feleslegesnek tartják, mondván is mindenki önként és az ige buzdítására ad, miért kellene akkor erre külön felhívni a figyelmet. Mások azt mondják, hogy hangsúlyozzuk ezt, sőt, Sokan talán túl is hangsúlyoznák, és az istentiszteleti hirdetések középpontjába állítanák az adakozást, so sokszor talán még azt is mondhatnánk, Bibliátlan, magamutogató felsorolások, nevesítések, kihangsúlyozása kerülne előtérbe, melyet már már az ember egyéni dicsőség vágya hajt és határoz meg, és nem az, hogy ne tudja, ami jobb kezünk, hogy mit cselekszik a bal. Az adakozás, az adakozásról szóló tanítás fontos része a szentírásnak, fontos hagyománya a gyülekezeteinknek, az egyház életének. Most majd két ige hirdetésben e mai vasárnap és a ránkövetkező vasárnap is két ige hirdetés szól erről, a maiban az adakozás alapjáról, hogy milyennek az alapja, biblikus alapja és módjairól szól az igehozzánk, és majd az. Elkövetkezendő héten, ha Isten engedi és élünk, arról szólna a tanítás, hogy hogyan is adakozzunk, és milyen céllal adakozzunk, amire Isten hív minket. A bibliai alapvetés. A biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy az ember adhat, jobban mondva, visszaadhat valamit Istennek. Az Ószövetség áldozat bemutatásai mind-mind erről tanúskodnak. Már rögtön a Biblia elején erről olvasunk, Káin és Ábel történetében, nem is a történet vége most a fontos, hogy mivel végződik ez a történet, hanem hogy áldozatot visznek mindaból, amit az ő, életük, az ő életük gyümölcse volt, amivel Isten megajándékozta ők ezt, ebből visszaadnak valamit, vissza akarnak adni az Istennek. És ott vannak később az ősatják oltárai, melyeket állítottak, mind-mind erről szólnak. Az áldozat, amely akkor leginkább valamilyen termény, vagy valamilyen állat volt, és leginkább az állat áldozatokról emlékezzünk meg, ez valójában sokszor ugyanazt jelentette, mint ma számunkra, amikor pénzben teszünk áldozatot, amikor pénzben adakozunk, hiszen ezek az emberek nem pénzt használtak, hanem állatokat cseréltek, vagy terményeiket cserélték egymás között, és úgy használták, valóban, mint mi a pénzünket, mint javainkat. Később, azután az ősatják kora után Mózes törvény könyveiben jellemző parancs hangzik el, senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Dávid a felépítendő templomra gyűjt adományokat, és minden adakozás, ajándék, áldozat alapját mondja ki az ő imádságában, amikor így szól, bizony, Tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Jóás, majd később a templom javítására gyűjt agyományokat. Itt látunk először perselyes adakozást, mint az adakozás eszközét és lehetséges módját. Az új szövetségben Jézus tanításai több ponton is érintik az adakozás kérdését. Hogy a hegyi beszédben Kegyesség megnyilvánulása között szól erről. A példázatokban nagyon híres és kedves mindannyiunk számára az özvegyasszony két fillérjének története. Az, ahogyan ő rá mutat Krisztus, és őt állítja példaként, nem az adakozás nagyságát kiemelve, hanem annak hogyan járt, annak motivációját, Agy ahogyan az szívből és őszintén történik meg. És majd Krisztus után az ősgyülekezet életének egyik legjellemzőbb vonása a közösség vállalás volt, mely magában foglalta az anyagi javakat is, hogy abban is gondoltak a közösségre. A mai igénk is így szól az első gyülekezetek egyikéhez, a jótékonyságról és az adakozásról pedig, el ne feledkezzetek! A jótékonyság szóit, a jó cselekvést jelenti. Az adakozásban pedig egy olyan érdekes görög szó szerepel és áll, amelynek elsődleges jelentése elsősorban a közösségről szól, a közösségre gondolásról, a koinóniász szó, amelyben az ember azt jelenti meg, hogy nem egyedül van ebben a világban, egy közösségben élhet, ezért nagyon hálás, ettől a közösségtől az ember nagyon sokat kaphat, egy közösségnek megtartó ereje van, de a közösségnek nem csak áldásai vannak, hanem felelősségre is hív minket. Az együtt gondolkozás, a közös dolgainknak az átgondolása, a közös teherviselés dolga és felelőssége, ez mind-mind a miénk. Amikor itt tehát az ige az adakozásról szól és arra emlékeztet minket annak felelősségére, akkor elsősorban arra irányítja a figyelmünket, hogy figyeljünk arra, arra a felelősségre, ami közös felelősségünk és a közösségi életünkből ered. És később ennek igazán szép példája majd az ősgyülekezetek életében is, hogy az elszegényedett, sokat nélkülöző Jeruzsálemi gyülekezetnek adományokat kezdenek el gyűjteni, az úgynevezett fogánygyülekezetek is, az újonnan alakult gyülekezetek. Az adakozás kérdése nem önmagában és sohasem önmagáért jelenik meg a szentírásban. Nem csak úgy lóga levegőben, valamilyen olyan része, akár az istentiszteleti liturgiának, akár a hívő kegyes ember életének, amelyet ne lehetne semmihez kötni, és nem is önmagáért van. Nem csak azért, hogy a gyűjtés megtörténjen, hanem sokkal inkább része egy nagyobb összefüggésnek. Az adományt adó ember azzal az Istennel áll szemben, azzal az Istennel találkozik, aki minden. Aki az egész teremtett világ, aki előtt az ember megállva valójában be kell, hogy ismerje, ez az Isten egyáltalán nem szorul rá az ember adományára. A Zsoltárokban ezt olvassuk. Enyém az erdő, és annak minden vagyja. Ha éhezném, így szól az Úr, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Dávid az előbb említett imádságában ugyanezt hangsúlyozza ki. Tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben, és a Földön van. Ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Ezelőtt az Isten előtt áll meg az ember, a hívő ember újra és újra. és Újra és újra fel kell ismernie a saját életében, az életének minden adományában, minden jelében és a közösségében is, az ő népének közösségében, a világ történelmében, és a világ minden alkotásában föl kell ismernünk, és el kell ismernünk, hogy minden az Istené. Minden az Istené. Az isteni ez a világ, és minden kézzel fogható dolog ebben a világban, az Isteni az életem, az én életem is lelkiekben és testiekben egészen övé vagyok, és mindenem, és minden az övé. És ezzel az Istennel úgy találkozhat a hívő ember, úgy találkozhat az Ó szövetség választott népének tagjaként, úgy találkozhat az Új Szövetség megváltott embereként, hogy ez az Isten nem csak mindent birtokol, de ez az Isten mindent azért ad, és úgy látja ezt a világot, hogy abban az ember, abban én fontos vagyok számára, és mindent nekem akar adni, ez az Isten a szabadító, az önmagával megajándékozó Isten. Ezért minden ilyen találkozás, amikor az ember az Istennel találkozhat, minden ilyen alkalom, akár az ószövetségi istentiszteletek, akár az áldozattal Isten elé járulás, Akár az Istennel való személyes találkozás, az imádság lehetősége, akár a mi lehetőségeink itt ebben a templomban, az Istentisztelet közösségében, akár odahaza, az személyes csendességünkben, mégis minden ilyen találkozás az Istennel ünnep az ember számára. Kiemelkedő lehetőség, az életének egy minősített alkalma, egy minősített ideje. Mikor a mindenható, a mindent birtokló, a mindenütt jelenvaló és örökkévaló Isten találkozik velem a véges, aki szolgáltatott, az esendő és a törékeny emberrel. Ez a mindenható Úr személyesen akar és tud találkozni velem. Ünnep az ember számára! És ezért ez az ünnep ajándék számunkra. Ajándékot készít benne Isten nekünk, és ajándékot adhatunk mi is ezen az ünnepi, ebben az ünnepi órában, vagy ezekben az ünnepi percekben az Istennek. Szintén a törvény azt írja Mózes törvényében, ajándékot aszerint szerint kell vinni, amilyen áldást adott Isten. Isten Áldása szerint, Isten áldásához, javaihoz, ajándékaihoz mérten kell, ami ajándékainkat is odaadnunk. Sokszor ezt az emberek abban látják, hogy mit kaptak az Istentől kézzel fogható módon. Mi mindent vehettünk el, mi mindennel ajándékozott meg minket Isten. És e szerint adunk vissza valamit az Istennek. Így is lefordíthatjuk ezt a hétköznapi gyakorlatainkra. De visszatérve arra a gondolatra, hogy Isten ebben a találkozásban teljesen és egészen adja önmagát, és önmagával akar megajándékozni minket, ebben a viszont ajándékban, amelyet mi adunk, Isten nem vár kevesebbet tőlünk, hogy mi is egészen és őszintén adjuk önmagunkat. Ahogyan ő nem tart vissza semmit önmagából, így mi sem szabad, hogy visszatartsunk bármit is a saját életünkből. Az adakozó ember élete is, adakozása, cselekedete, Benne, bele van ágyazva Istennek ebbe a csodálatos tetteinek összességébe. Abba, hogy Isten adott, és Isten adománya megelőzi a mi adományainkat. Adott, adott életet. Teremtette ezt a világot, adta szabadítását, adta kegyelmét és megváltását az életünkben. Ezért az Új Szövetségben Pálakostól a Krisztus eseményel kapcsolja össze ezt az adakozást, az adománygyűjtés ügyét, amikor így szól. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Az adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása. Hála, áldoza, hála adással áldoz Istennek, szól a Zsoltáros. Spál így tanítja ezt tovább. Hála áldozat és nem kényszerű adomány az Istennek tett ajándék. Erre az Istennel való találkozásra, az ünnepre való készülés fontos része az életünknek az, hogy valóban készülünk erre. Készülünk lélek szerint, és készülünk test szerint is. Ahogyan ma is elkészültünk arra, hogy eljöjjünk ide erre az istentiszteletre. tiszteletre. Ahogyan annak ellenére, hogy ilyen rossz az időjárás, hogy csúsznak az utak, hogy talán sokak, Tele voltak félelemmel, hogy időben és épségben megérkeznek -e, de mégis készültünk és vágyakoztunk, hogy itt legyünk. Készülünk test szerint is, az öltözésünkkel, azzal, ahogyan igyekszünk, azzal, ahogyan ebben a közösségben élünk és viselkedünk. Készülünk sokféleképpen, készülnünk kell az ajándékkal is, a hála áldozattal is, mert az ószövetségi tanítások is arra hívják a figyelmünket, hogy ez az adomány, amelyek, amelyek, amelyel készülünk ebbe, ezt az ember jó előre fontolja meg. Mindenki úgy adjon, szól az apostol tanítása, ahogyan előre eldöntötte szívében, ahogyan előre ezt elkészítette. Az Istennel való találkozás ünnepére készülve, az ember számba veszi az életét. Mit kaptam az Istentől? Mi minden ajándékot vehettem el tőle az elmúlt napokban, az elmúlt héten? És mi az, amivel én az Istennek tartozom? Szív és lélek szerint mindennel és javaim közül, mi az, amivel tartozom az Istennek, az Isten népének és az ő közösségének? Az adományok adásának Sokféle formáját láthatjuk a Szentírásban. Vannak törvény által előírt adományok. Ilyenek voltak az ószövetségi áldozatok, égő áldozatok és illatáldozatok is. Nagyon-nagyon sokfélét sorolhatnánk fel. Ide sorolható például az ószövetségben a tized megadása is. De a formán túl, hogy hányféle módon lehet adakozni, hányféle módon lehet ezt az áldozatot bemutatni, volt mindegyiknek egy nagyon fontos előírása, egy nagyon fontos szabálya is. Az oltára csak tökéleteset és épet lehet hozni. Nem a maradékot, nem a feleslegeset, nem azt, ami már semmire sem jó, nem olyat, ami már senkinek sem kell, csak tökéleteset és épet lehet hozni az oltára, amely Istenhez méltó. A törvényes adakozás rendszerén és kötelességen túl mindenkor jelen van az Isten népe életében az önkéntes adakozás. Az önkéntes adakozáson belül is az, amikor rendszeresen adakozik a hívő ember. A babiloni fogszágból hazatértek, kötelezik magukat arra, hogy évente, egy bizonyos összeget adnak az Isten háza szolgálatára. Talán ez az egyik első jele annak az adakozási módnak, amelyben az ember rendszeresen, a közösségre gondolva, az Isten ügyének szolgálatára gondolva elkötelezi magát, hogy ezt megteszi. Ami egyházi hagyományunk, ami mi gyülekezeteink rendjében talán ilyen lehet az egyházfenntartói járulék. A gyülekezet közösségének, az Isten ügyének szolgálatára évente egy rendszeresen megadott összegben elkötelezi magát a hívő ember, hogy ezt arra szánja, ezt odafordítja. Nem valami rendkívüli dologra, nem valami esetire, hanem ezt önkéntesen, nem kötelezően vállalva, önként vállalva, de rendszeresen, kitartóan és hűséggel cselekszi meg. Ugyanilyen önkéntes dolgok, de talán inkább a rendkívüliekhez tartoznak, amikor az ember valamilyen szükséget látva, valamilyen az egész népgy vagy gyülekezet közösségét érintő gyűjtésben vesz részt. Ilyen gyűjtést hirdettek a Bibliában Dávid idejében a templom építésére majd Jóás király idejében a templom felújítására, majd Esdrás és Nehémiás idejében a templom újjáépítésére. Rendkívüli gyűjtés, melyre önként hívták az adakozókat. Ilyen a legtöbbször a mi adománygyűjtésünk is, a mi adakozásunk. Sokszor egy-egy célt megjelölve, ahogyan az elmúlt esztendőben például a katonatelepi gyülekezeti részünk bővülésére, a templom mellett a gyülekezeti terem bővítésére hirdettünk adakozást önként a gyülekezet épülésére, a gyülekezet szolgálatára felajánlva mindazt, amit tehetünk. És ilyen volt, és ehhez hasonló az új szövetségben a gyülekezetek adománygyűjtése a jeruzsálemi szegények számára. Az igénk azonban nem csak adakozásról szól, két szó szerepel itt. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek. Az Úrnak szóló adakozás ugyanis sokszor egybeesik a jótékonykodással, a rászoruló embertársaink megsegítésével, előfeltételek nélkül. Nem feltétlenül kell egyenlőségjelet tennünk, és az igesen véletlenül emléti két külön szóban az adakozásnak-e formáit. Van adakozás, és van jótékonykodás. A jó cselekvése, amely a világ előtt és az Isten előtt is jó cselekvés, amely arra irányítja a figyelmet, mindenki figyelmét, mindazok figyelmét is, akik nem tartoznak az Isten hívő népéhez, hogy ezek az emberek valamiért nem csak önmagukra gondolnak, amikor az áldozat, az adakozás kifelé is hat. Ezt mondja a Biblia jótékonyságnak, jó cselekedetnek. Amikor felismerjük, hogy a világban jelentkező szükségekért, szükségeknek a megoldásáért nekünk is van felelősségünk. Isten lehet, hogy éppen rajtunk keresztül. Éppen, hogy rajtam keresztül akar ebben segítséget és megoldást adni. Amikor gyűjtést szervezünk, valamilyen katasztrófa, nehéz helyzetbe jutott emberek megsegítésére, emlékezzünk az árvízkárosultak megsegítésére, vagy a káp élő nagy szükséget hordozó testvéreink megsegítésére, vagy említhetnénk azokat a kis cipős dobozokat, amelyből Majdnem ötszázat vittünk a határon túli gyermekeknek, hogy az ő karácsonyuk is szebb legyen. Sokféle módja van a jótékonyságnak. Isten ebben is eligazít minket, és erre is felhívja a figyelmünket, hogy ebben ne csak önmagunkra, még csak a közösségünk belső tagjaira gondoljunk, hanem nyissuk meg az Isten szeretett közösségét minden ember felé leginkább azok felé valóban, akik nagy szükséget szenvednek. Az adakozás azonban elsősorban, ahogyan mi éljük, ahogyan minden Isten tiszteletünkön gyakoroljuk, a persei adományainkon keresztül a közösség vállalásról szól, az Istennel való találkozásról szól, arról, ahogyan Isten közösséget vállal velünk, arról, ahogyan mi Hálásak lehetünk Istennek a -e közösségért, s arról a közösségvállalásról, arról a koinóniáról, amelyet az Isten népe önmaga gyakorolhat. Jó tisztán látni ebben a kérdésben, jó Isten vezetését elkérni ebben a kérdésben, jó elkérni, elfogadni az Isten útmutatását, és eszerint szerint készülni az életünkben minden adakozásunkkal. Minden módjával, rendszeresszel és rendkívülvel, közösségivel és egyénivel, kifelé nyitotta a jótékonysággal, és ami saját közösségünkért érzett felelősséggel. Isten vezessen ebben minket, Isten ajándékozzon meg minket azzal, hogy amikor vele találkozunk, akkor azt érezzük, ő valóban nem tart vissza semmit önmagából, és mi is. Háladásul egész életünket nekiadhatjuk, hogy hogyan és milyen céllal adakozhatunk, és miben és hogyan tanít erre Isten minket, erről szól majd még tovább ami mi igény. Isten áldása legyen a mi közösségeinken, a mi közösségünk megélésén. Amen. 236. dicséretünk 6. és 7. verseit énekeljük fennállva, válaszolva az ige szavára. A 236. dicséretünk a hónap éneke gyülekezetünkben a 6. és 7. verseit énekeljük, mint a szevesznyilak az erős kezében, így kezdődik a 6. vers. Meg fejünket, és Köszönjük, Uram, Istenünk, a veled való találkozás lehetőségét. Köszönjük, hogy ünnepez az életünkben. Csodálatos lehetőség és alkalom, hogy a veled való találkozásban megszülessen szívünkben az őszinte háladás, mind azért a gazdagságért, melyet Te velünk közölsz, melyben láthatjuk, érezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy Te egészen adod önmagadat nekünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy minden szegénységünk, minden méltatlanságunk, minden bűnünk ellenére is Te kész vagy és akarsz velünk találkozni. És minden alkalmatlanságunk ellenére is, Te elfogadod a mi hála áldozatunkat. Minden méltatlanságunk ellenére is, urunk Istenünk, neked kedves a mi életünk, és kedves mindaz, amit mi tudunk adni. Fogad Úrunk Istenünk így hálából a mi életünket, mindazt, amit neked adhatunk. Fogad Urunk mindazt! Amit valójában Tőled kaptunk. adorunk, hogy ezzel élhessünk a te dicsőségedre, érdethessük a világ előtt, és emlékeztessük önmagunkat is mindenkorra Te nagy szeretetedre. Így fogad kérünk, Urunk Istenünk, ne csak a mi anyagi javainkat, ne csak adományainkat, hanem fogad mindenek előtt a mi életünket, fogad Urunk Istenünk az időt, amelyet arra áldozunk, hogy neked szolgáljunk abban, hogy rád figyeljünk. Fogadj, Istenünk, ami szavainkat, énekelt dicsőítésünket, róla szóló tanúságtételünket és bizonyságtételeinket. És fogadj, Urunk Istenünk, ami jó cselekedeteinket, amelyben követni akarjuk a Te parancsolataidat, amelyben minden gyarlóságunk ellenére is azon igyekszünk, Úrunk Istenünk, hogy jót tegyünk e világban, jót cselekedjünk szeretteinkkel, felebarátainkkal, testvéreinkkel, e világfiaival. Adunk, hogy ne legyen sohasem önző mindez az életünkben, ne önmagunkra, saját dicsőségünkre végezzük ezt, hanem mindenkor alázattal és rád mutatva. Tégy, Úrunk, ebben minket szorgalmassá, készségessé, hűségessé és kitartóvá. Tégy, ebben, Úrunk, Istenünk minket érzékenyé, hogy valóban lássuk, hogy hol van a nagy szükség, hol van a mi feladatunk, ami helyünk a világban, hol és hogyan és mit kell szólnunk, hol és hogyan és mit kell cselekednünk. S addulunk, hogy ne legyünk ebben szűkmarkúak, hanem mindenkor gazdagon, önként és jó szívvel tudjunk adni. Tudjunk adni szeretetünkből, időnkből, nekünk adott javainkból, hogy megsokszorozódjon az a te áldásod által. Megsokszorozódjon a világban, és sokaknak lehessen elég a szükségben, és megsokszorozódjon a mi életünkben, és adjon nekünk valóban örömet, adjon nekünk, Urunk Istenünk, megerősödést a hitben. És mindenek előtt kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg a mi közösségeinket, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg minden szükségünket, Urunk Istenünk, az anyagiakban és a lelkiekben egyaránt. Adj növekedést, Urunk Istenünk, testben és lélekben, hogy valóban felismerjük a mi gazdagságunkat, és tudjunk élni abból örömmel, és tudjunk szolgálni annak, azzal másoknak. Így könyörgünk, Urunk, közben járó imádságunkkal minden szükséget szenvedőért, a szegényekért, az elesettekért, a kiszolgáltatottakért és az üldözöttekért, a testi gyengeséget hordozókért, a betegekért, a lelki gyengeségben félelmek és kétségek között élőkért, könyörgünk mindazok testvérünkért, turunk Istenünk, akiknek a vigasztalásra, a békességre van szükségük, mert gyászolnak, mert elveszítettek valakit, aki az életüket gazdaggá tette, meggazdagította és áldásokat adott. Vagy elveszítettek valami, turunk Istenünk, amely fontos volt számukra. Ad, hogy felismerjük mindannyian, hogy minden ajándék, minden adomány tőled jön, és Te tudsz nekünk kárpótolni mindent, és be tudod tölteni mindennek a hiányát. és hogy így legyen a miénk, az az élő hit, mely az örök életről, az üdvösségről, a Te országodról szól. Adurunk, hogy ezt keressük, addulunk, hogy efelé törekedjünk, és adorunk, hogy ennek hirdetésével tudjunk szolgálni. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Együtt fennállva is imádkozunk, ami Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetjük ma is, mint ahogy mindenkor, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ővi a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 283. dicséretünket énekeljük, a 283. dicséretünknek első, harmadik, negyedik és ötödik verseit, az első, harmadik és a negyedik, ötödik verset énekeljük, az első vers így kezdődik, az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told.